0: Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute machen wir einen Ausflug nach Rheinhessen. Es geht ins wunderschöne Nierstein. Dort gibt's das Weingut Strub und Sebastian Strub ist da der Macher. Sebastian, ich habe ja schon mitbekommen, dein Steckenpferd ist Sauvignon Blanc. Aber bevor wir da jetzt drauf kommen, vielleicht erstmal was zum Weingut. Wie groß seid ihr und was Baut ihr alles an?
1: Ja, also im Prinzip sind wir ein traditionelles Weingut wir, aus Nierstein. Wir haben also sehr viel Riesling, aber auch genauso viel Sauvignon Blanc. Ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar Begundersorten, aber hauptsächlich sind unsere Steckenpferde sind der Riesling und der Sauvignon.
0: Und wie baust du den aus? Jetzt ganz traditionell oder nur im Edelstahltank oder bist du auch so einer, der gern mal ein bisschen ausprobiert?
1: Naja, ich bin ja noch jung. Ich habe ja äh, also den Mauerfall quasi nicht erlebt. Das heißt, ich bin noch jung, dynamisch äh, und experimentiere auch noch gern. Und deswegen ähm, bauen wir also die Weine sowohl im Holz auch im Edelstahl aus. Wir haben auch schon probiert, was mit Maischegärung zu machen. Ähm, und da gehört natürlich auch immer dazu, dass man sich eingesteht, wenn was nicht so gelaufen ist. Das ist auch immer wichtig, aber äh, ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle sind wir eigentlich immer
0: glücklich mit dem, was rauskommt. Und wie war das, als du das Weingut übernommen hast? Ich meine, wenn man so aus einem Traditionsbetrieb kommt, da gibt es ja also immer auch so... Ja, oftmals gewisse Verkrustungen, wie man so sagt. Ähm, war das alles für dich schon geebnet oder musstest du da einiges umstellen? Nee, also äh, bei uns ist der
1: Generationenwechsel relativ klimpfisch äh, und einfach vonstatten gegangen. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit der älteren Generation. Wir kommen da gut äh, miteinander aus. Ähm, ich habe dann einfach, wie ich dann dazu kam, ein paar Weichen noch gestellt, mehr, in, also noch mehr in die qualitative Richtung. Wir haben zum Beispiel umgestellt 2011 auf den ökologischen Weinbau, ähm, sind also dadurch herbizidfrei unter den Stöcken und arbeiten auch einfach mit geringeren Erträgen, andere, andere Anschnittweisen
0: und, und, und. Jetzt muss ich mal fragen, weil das ja für viele interessant ist, was steckt da eigentlich alles dahinter? Wenn man jetzt anfängt, komplett umzustellen auf Öko, was muss man da berücksichtigen? Also es ist ja immer so, dass
1: es heißt, ja, die Ökos, die Ökos, die spritzen ja und so weiter, das ist so nicht ganz richtig. Wir müssen natürlich unsere Pflanzen auch schützen. Ähm, wir müssen auch äh, Pflanzenschutzmittel einsetzen. Da gibt es ja dann ähm, zum Beispiel so Mittel wie das Backpulver. Ähm, es gibt M Mittel, ähm, die eigentlich, also all die ganzen Mittel sind sehr, sehr simpel von der Reaktionsweise her. Ähm, jedoch ganz ohne geht es auch im ökologischen Weinbau nicht. Man muss wenn man das macht, muss man, eine, gewisse, man muss eine Überzeugung in sich tragen. Man muss sagen, okay, ich will das, ich will das tun. Es steht natürlich auch mit einem, ich sage mal, mit vielleicht hier und da ein paar Problemen übereinander. Wenn man nicht ganz so hochwirksame Mittel hat, wenn man jetzt ein Jahr hat wie 2016, in dem es viel regnet, da hat man vielleicht dann ein bisschen weniger Ertrag als die konventionellen Kollegen. Aber es ist was, was aus der Überzeugung heraus entsteht. Und
0: das muss man dann wollen und durchziehen. Was machst du jetzt, seit du jetzt auf Öko umgestellt hast, anders? als Also wenn jetzt die Ernte losgeht, ähm, da musst du ja wahrscheinlich ganz anders arbeiten, wie man das vielleicht konventionell machen würde.
1: Ja, wir gehen halt ähm, aufgrund aber auch der Betriebsstruktur einfach äh, mehr zur Handlese über wieder. Man ähm, hat ja, sagen wir mal, bis in die 70er Jahre hinein alles mit der Hand gelesen. Dann kamen die ersten Maschinen, wurde viele mit der Maschine gelesen hier bei uns in Rheinhessen. Und jetzt geht man einfach die letzten 10, 15 Jahre schon wieder in die andere Richtung und sagt, okay, wenn ich die hundertprozentige Qualität rausholen will, dann lese ich mit der Hand. Ähm, das ist definitiv so. Wir als Ökos, sage ich mal, machen im Herbst jetzt nicht äh, so viel anders wie die konventionellen Kollegen. Wir machen das eher das Jahr über, dass wir da äh, vielleicht einen Hauch mehr äh, uns um die äh, Unterstockbewirtschaftung kümmern und vielleicht eins- oder zweimal mehr Pflanzenschutz betreiben müssen.
0: Ist das dann auch letztendlich teurer, kostenintensiver?
1: Am Ende des Tages ist es vielleicht einen Hauch teurer. Aber das kann man natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe hier was ökologisch Hergestelltes in der Flasche, kann man das natürlich auch im Preis dann irgendwo wieder abbilden, diesen minimalen Mehrpreis.
0: Du hast vorhin gesagt, dein Steckenpferd ist so Riesling und Sauvignon Blanc. Wenn wir jetzt hier in Nierstein den roten Hang nehmen, Pettental, die Lage, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war bisher gar nicht bewusst, die meisten, die hier Pettenthal haben oder Roter Hang machen, machen Riesling. Bist du der Erste, der damit Sauvignon Blanc angefangen hat? Oder wie kamst du auf die Idee, da jetzt Sauvignon Blanc zu machen? Ist der Boden dafür überhaupt Sauvignon Blanc typisch geeignet?
1: Ja, also mir kam das damals, 2009 war das, da habe ich eine Flasche Silex vom Weingut Dagenau von der Loire getrunken und war also blind probiert und war sofort irgendwie überrascht. Ich habe gedacht, hm, das schmeckt ja wie die Heimat. Das hat so ein bisschen eine Feuersteinnote, wie man das aus dem Pettental kennt, also aus aus den Rieslingen und ähm, so eine so eine Pfefferwürze. Ich habe gedacht, okay, was ist das denn? Das ist ja spannend und interessant. Fand den Wein überragend. Fand den also wirklich saugeil. Haben wir die ganze Flasche leer gesoffen, wie ich das gehört natürlich. Und dann sind wir ähm, dann hat man sich halt angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Und dann habe ich äh, damals 2011 mir ähm, aus Frankreich Edelreiser besorgt. Also das heißt, äh, im Winter das Holz, was übrig bleibt, wenn das Laub gefallen ist, oben am Stock, habe das geschnitten, habe das äh, zu uns nach Nierstein geholt. Und dann wurde das im Sommer 2011 wurde das quasi in die alte Rieslingrebe eingefropft seitlich. Und dann wächst dann den Sommer über so ein kleiner Trieb raus, den muss man hegen und pflegen und großziehen und dann hat man in 2012 haben wir dann das erste Mal Sauvignon Blanc im Pettental geerntet und äh, sind bis heute mit der Entscheidung äh, hochzufrieden ist halt äh, mal was anderes ja wir haben also im Pettental äh, reden wir von 32 Hektar Fläche und die sind äh, zu bis auf die paar Stück wahrscheinlich mit äh, bei Weißwein nur mit Riesling bepflanzt äh, es gibt noch ein bisschen Rotwein da äh, aber ansonsten gibt es da an Weißweinrebsorten nicht viel Ausreißer. Ja. Und deswegen ist das schon was Besonderes. Und äh, wenn man es einfach mal probiert in der Flasche, schmeckt
0: auch. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass es schmeckt. ja Weil Viele Leute behaupten ja auch immer, es gibt eigentlich nur zwei Sorten Wein. Es gibt den, der schmeckt und es gibt den, der nicht schmeckt. Also Sauvignon Blanc im Pettental, roter Hang in Nierstein, das ist schon was Besonderes was der Sebastian Strub da macht, jetzt Rieslinge, ja? man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass es so, ein bisschen rückläufig ist, dass die Leute nicht mehr so viel Riesling trinken, als das die ganze Zeit getan haben, dass man mittlerweile irgendwie mehr so auf Rosé oder Burgundersorten geht, spürst du das auch?
1: Ja klar, das also der Markt geht ja an uns nicht vorbei, wir merken das auch bei uns, ähm, dass mehr äh, Grauburgunder vor allem getrunken wird, es wird mehr Rosé getrunken, ähm, aber der Riesling äh, war immer da und äh, wird auch immer getrunken werden, das ist immer äh, natürlich äh, fallend und steigend, das ist normal bei allem, ähm, aber äh, dadurch, dass wir ja hier in Rheinhessen sind und auch aus der äh, Vergangenheit heraus eigentlich ein relativ weites Rebsortenspektrum haben, spielen wir da überall ein bisschen den Ball mit, das ist das ähm, für uns kein großes Problem, da drauf, äh, oder darauf zu reagieren. Aber wir haben natürlich mit den Lagen hier in Nierstein am Roten Hang sind wir einfach prädestinierte äh, Riesling-Destinationen.
0: Jetzt gibt es ja auch die ganzen Riesling-Scholle-Trinker, ja, die am liebsten aus der Literflasche nur hier Riesling äh, kaufen. Ähm, bist du da... Mit zufrieden oder sagst du, ja, die Leute könnten mal lieber eher so ein paar hier normal reinen Wein trinken und den nicht noch mit Wasser vermischen, weil letztendlich ist es ja auch ein bisschen Kultur, die da verloren geht.
1: Ja, also man muss auch so sehen, das Schoppesaufe ist auch Kultur. Also äh, das gehört bei uns genauso ja. dazu. Ähm, ich meine, in Nierstein gibt es jedes Jahr am ersten Wochenende, im August gibt es ein Winzerfest. Und wenn die Leute das alles pur trinken müssten, was sie da mit Wasser verdünnen, dann wäre um 9 Uhr zappen. Ja, Also von daher ist das kein Fehler, da auch mal Wasser reinzumachen. Machen wir es
0: selber gern und im Sommer bei dem Wetter nur pur wird hart. <lacht> <lacht> ah ja gut, man muss ja auch die Kondition pflegen, das ist klar. Wie siehst du das denn generell jetzt hier in, in Rheinhessen, also in den Lagen, die du hast in, in Nierstein mit dem Klimawandel? Wir haben jetzt hier, glaube ich, schon den dritten trockenen Sommer hintereinander. Die Landwirte klagen. Gilt das auch für die Winzer?
1: Ja, natürlich. Die Rebe ist natürlich eine Pflanze, die etwas tiefer wurzelt und in etwas tiefere Schichten kommt und länger Wasser hat. Aber man merkt es jetzt gerade dieses Jahr, ähm, wir haben also schon enorm trockene Böden und durchtrocknete Böden durch diese letzten drei Jahre. Und ähm, ja, das ist halt so, wenn der jetzt der Regen noch kommen würde, wäre es schon fast wieder zu spät, dann kriegen wir Probleme mit Fäulnis. Also ich würde darauf hoffen, dass wir äh, ab 20. bis 30. Oktober äh, bis Weihnachten sechs Wochen durchgängige oder acht Wochen durchgängige Regen haben. Das wäre das wär eine feine Sache für die Landwirtschaft. Ja.
0: ja, aber spürst du den Klimawandel? Entwickeln sich die Trauben anders als noch vor fünf oder zehn Jahren? Ja, definitiv. Also wir planen momentan mit einem Lesestadt um
1: den 10. September rum, das ist eigentlich viel zu früh für unsere Gefilde, wenn man das mal über die letzten 25 Jahre betrachtet. Aber so sind die letzten drei Jahre. Also wir haben 2018, haben wir sogar am 28. August angefangen zu ernten. Ja, da sind wir mit 10. September in 2020 sogar eigentlich eher einen Hauch hinten raus wieder. Aber trotzdem ist das viel zu früh. Früher in der 80 er Jahren, ist vor Ende September, Anfang Oktober keiner in die Weinberge gelaufen und hat eine Traube geerntet. Das gibt, gab's nicht.
0: Ja, das ist einerseits, dass eben diese frühe Lese ist und andererseits hat man ja auch dann wieder Probleme mit dem Eiswein. Ich trinke ja sehr gerne Eiswein, aber so die letzten Jahre war das ja auch nicht möglich, dass man da Eiswein überhaupt äh, lesen konnte.
1: Ja, der Eiswein war schon immer ein großes Risiko und ein, äh, ein riesen, ein, ein rieses, ein riesen äh, Glücksspiel. Ähm, natürlich wird es immer schwerer, äh, da was zu ernten, aber wenn man Glück hat, kann man vielleicht auch mal Anfang Dezember irgendwie die minus sieben Grad erreichen in, irgendeinem, in irgendeiner Talsenke, aber es wird definitiv immer schwerer. Und äh, deswegen denke ich, äh, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir können und machen
0: schöne Weiß- und Rotweine. Wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz das Weinland Nummer eins. Wir haben... Äh sieben verschiedene Weinanbauregionen und wenn man da jetzt natürlich jetzt mal aus Winzersicht das betrachtet, seid ihr denn mit den aktuellen politischen Entwicklungen oder wie ihr wie ihr supportet werdet, wie die Winzer Unterstützung bekommen, seid ihr damit einverstanden oder gibt es da Dinge, wo du sagst, also das müsste sich eigentlich mal politisch ändern. Wir bräuchten vielleicht noch bessere Rahmenbedingungen. Also politisch glaube ich
1: nicht, dass unbedingt die Änderung herbeigeführt werden muss. Ich glaube eher, dass wir beim Konsumenten die Änderung herbeiführen müssen, dass der Konsument sagt: Jawohl, ich trinke gern deutsche Wein. Fertig. Das ist das, was ich trinke. Ich meine, wenn man nach Frankreich fährt, wenn du französische französischen Flasch deutsche Riesling hinstellt, fragt er fragt, dich verwundert, ob der weiß oder rot ist. Ja, das ist bei uns ist es halt normal, dass man Pinot Grigio trinkt oder dass man irgendwelchen Riora trinkt und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles nicht schlimm, dass die Leute das machen. Aber es würde dem deutschen Weinbau ähm, doch arg helfen, wenn wir mehr eigenen Wein trinken. Und da gibt es eine interessante Zahl dazu. Wenn, also die deutschen, wenn wir den deutschen Inlandskonsum sehen, könnten wir mit all dem, was wir in Deutschland produzieren, circa 50 Prozent nur decken. Das heißt, wenn wir von Januar bis Juni deutsche Wein trinken, können wir den Rest vom Jahr ausländische trinke. Also von
0: daher ist das alles doch gar kein Problem, kriegen wir hin. Also, wir müssen also mehr deutschen Wein trinken, das ist ja auch meine Mission hier, dass ich euch einfach zeigen will, was wir für großartige Weingüter und was für eine Vielfalt wir hier im eigenen Land haben. Sebastian, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun und dass du noch wunderbare Weine in die Flasche bringst und wir dann letztendlich auch im Glas haben. In diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl.